0: Wiesbaden plant Millionenprojekte trotz Defizits, wer könnte der neue Taunussteiner Bürgermeister werden und Corona-Experte Zelig warnt vor fahrlässigen Infektionen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wegen fehlender Steuereinnahmen herrscht in Wiesbaden derzeit eine Haushaltssperre. Ausnahmen müssen einzeln vom Stadtparlament genehmigt und aus dem laufenden Budget finanziert werden. Dennoch will die Stadt den Sportpark Rheinhöhe bauen, geschätzte Kosten 124 Millionen Euro, das Wahlhaller Theater und das Rathaus sanieren, nochmal geschätzt 50 und 76 Millionen Euro. Stadtkämmerer Axel Imholz hat, wie er im Finanzausschuss sagte, wegen der Haushaltssituation keine schlaflosen Nächte. Zumal der Gesamtschuldenstand der Stadt derzeit geringer sei als der vor zehn Jahren. Das bei einem deutlich niedrigeren Zinssatz als seinerzeit. Imholz ist überzeugt, dass der Haushalt die geplanten Investitionen problemlos wegstecke. Von den derzeit diskutierten Großprojekten wirkt sich allein die Rathaussanierung auf die Schulden im Kernhaushalt aus. Nur die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt über ein städtisches Bankdarlehen, das in der Regel über 30 Jahre bedient wird. Der Umbau Walhalla würde von der städtischen WVV Holding vorfinanziert und in späteren Jahren mit Mitzahlungen der Stadt refinanziert, erklärt im Holz. Analog der Sportpark Rheinhöhe, der von Mattiaqua vorfinanziert und dann über den Betriebskostenzuschuss refinanziert werde. Bürgermeister Sandro Zina, Taunusstein und Joachim Reimann, Niedernhausen, haben eine Gemeinsamkeit, Beide könnten in ihrer Vita in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 stehen haben, Taunussteiner Bürgermeister, gewesen, zu sein. Dazu könnte es kommen, falls Zehner im März zum Landrat gewählt werden und im Juli die Nachfolge vom parteilosen Frank Kilian an der Spitze des Kreishauses antreten würde. Am Freitag, als unter minutenlangem Applaus der ganze Saal stand dazu, Zehner auf dem Sonderparteitag im Bürgerhaus Taunus in Hahn mit 100% der abgegebenen Stimmen offiziell zum Kandidaten gekürt wurde, bekannte Bundestagsabgeordneter Klaus-Peter Wilsch, dass sich sein Kreisverband frühzeitig auf die Frage der Landratskandidatur vorbereitet hatte. Gerüchte, dass es Zehner werden könnte, hatte es seit Monaten gegeben, entsprechende Nachfragen dieser Zeitung hatte er nie bestätigt. So ist es auch diesmal. Auf die Frage, ob er sich denn Gedanken über Zehners Nachfolge gemacht habe, sagt der Parteichef, Gedanken kann man sich immer machen, Gespräche darüber führen nicht. Ein Wechsel in den Chefsessel eines anderen Rathauses, noch dazu den einer Nachbarkommune, gab es bereits 1994 im Rheingau, als es den Walluferbürgermeister Bürgermeister Bernhard Hoffmann, CDU, nach Eltwill zog. Reimann saß, bevor er in Niedernhausen 2013 begann, jahrelang im Taunussteiner Stadtparlament, dann auch als stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Dr. Chihan Zelig, Lungenfacharzt am Klinikum Darmstadt, warnt vor fahrlässigen Corona-Infektionen. Zurzeit ginge nämlich der Trend herum, sich absichtlich anstecken zu lassen, was aber keine Garantie gebe, dass die Infektion milde verlaufe. Im Interview erwähnt er außerdem, dass auch keine Garantie gegen Long-Covid bestehe oder dass andere vulnerable Menschen durch die eigene Erkrankung angesteckt würden. Gerade in der Hochinzidenzphase, wie aktuell, könne die Dynamik so Fahrt aufnehmen, dass auch das Gesundheitssystem darunter leiden könnte. Ganz klar sagt er also, keine absichtlichen Infektionen. Denn ein hybrider Schutz, also viele durchgeimpfte Menschen, sei momentan die beste Lösung. Weiterhin spricht er im Interview über die neue Sorglosigkeit beim Maskentragen, die Tücken der neuen Virusvarianten und den derzeit bestmöglichen Schutz. Das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ist gestrichen. Doch wie verändert dies den Alltag von Gynäkologen? Darüber spricht die Ärztin Christina Hähnel im Interview. Morddrohungen Beleidigungen und Anzeigen, die Allgemeinmedizinerin Christina Hienel wird von Abtreibungsgegnern massiv bedroht, weil sie Abtreibungen durchführt und Frauen berät. Die deutschlandweit bekannte Gießener Ärztin war erstmals 2017 verurteilt worden, weil sie Informationen zu Abtreibungsmethoden anbot. Die Abschaffung des sogenannten Werbeverbots für Schwangerschaftsabbrüche, welche der Bundestag Ende Juni beschlossen hatte, könnte nun dazu führen, dass ihre Arbeit weniger stigmatisiert wird, sagt sie. Sie war im Juni, gemeinsam mit einer Krankenschwester aus ihrer Praxis, extra nach Berlin gereist. Von der Besuchertribüne aus hat sie die Debatte im Bundestag verfolgt. Auch wenn die Streichung des sogenannten Werbeverbots für sie ein großer Schritt ist, glaubt die Ärztin trotzdem, dass die Diskussion zum Thema Abtreibung noch kein Ende finden wird. Das vollständige Interview haben wir für Sie in den Shownotes verlinkt.